0: Доброго времени суток! С вами сегодня ведущий АПлюс подкаста Илья, и сегодня мы пишем, а вы слушаете запись рубрики ВУЗы Инсайт. В этой рубрике мы расспрашиваем выпускников и студентов высших учебных заведений об их уникальном опыте, а также рассказываем секреты учебы и разговариваем на произвольные темы. Это интересно для нас и может быть важно для вас, так что подписываемся на наш канал. И сегодня у нас в гостях девушка, гражданка одной из стран Европейского Союза, которая учится среди нас, изучает русский язык и поражает всех своим усердием в изучении нашего языка. Но в этом вы сами убедитесь, пока мы будем расспрашивать ее о том, каково иностранке из просвещенной Европы учиться в России. Представьтесь, пожалуйста.
1: Добрый вечер, меня зовут Кристина. И я учусь в аспирантуре.
0: А расскажите, пожалуйста, какое направление подготовки вы закончили и где сейчас учитесь?
1: Я закончила магистратуру в Москве в Институте русского языка имени Пушкина и продолжаю учиться там же по направлению образования и педагогические науки.
0: Что будете преподавать?
1: Скорее всего, русский язык, если если это получится. Я собиралась в Румынии это делать, уехать отсюда со знаниями и преподавать в университеты в Румынии.
0: Так, давайте поговорим о причинах поступления. Почему вы поступили именно в Россию, именно в Москву, именно на русский язык?
1: М -м Тяжелый вопрос. Э я поступила по ошибке больше в Румынии, э на по направлению русский и французский. Потом мне стало очень интересно, мне очень понравился язык. У нас приехала преподавательница из России, и я, ну тогда был мой первый контакт с русскими. Мне очень понравилась она, как она думает и как она преподает. И я стала учиться больше и больше, и она мне предлагала приехать сюда по Erasmus, ну, то есть есть такая стипендия от Евросоюза, они платят деньги, чтобы студент мог учиться в другой стране. Я год училась так, в другом вузе, не в том, в котором я сейчас учусь, и мне очень понравилось, Москва мне очень понравилась, все мне очень понравилось здесь, и я поступила в магистратуру,
0: чтобы дальше жить здесь. Ну как, довольны поступлением? Очень.
1: Я сначала боялась, потому что это, этот институт был новым для меня, я его не знала, ничего не знала о нем, но поняла, что он очень хороший, Там у них хороший опыт с иностранцами, и у меня была группа смешанная, иностранцы и русские, ну то есть как-то... Еще лучше было для улучшения русского языка, потому что нам надо было все понимать. Это было очень тяжело вначале, и я вообще думала уехать обратно, потому что мне показалось прямо очень-очень тяжело. Ну, на самом деле преподаватели все очень хорошо умеют работать с иностранцами, и они нам очень сильно помогли, и мы закончили.
0: А вообще тяжело иностранцу поступить в русский вуз?
1: Нет, на самом деле это очень простой процесс Есть такой сайт Education in Russia И там надо заявку заполнить Какие-то документы отправить И выбрать вуз Там есть лист, ну список Там можно 6 вузов выбрать и направление И после того, как они смотрят заявки Они определяют, куда лучше тебя отправят И вроде все. Ну, то есть я два раза так поступала. И это э, совершенно бесплатно. Э, Министерство образования России оплачивает твое обучение и получаешь даже стипендию в размере 2800 рублей.
0: А русский язык является достаточно сложным не только для иностранцев, но и для тех, кто его учит с малых лет. И тем не менее, и нас, русскоговорящих, и Кристину объединяет одна необходимость в процессе учебы – прохождение проверок на заимствование. Нам всем нужно быть уверенными в своих работах, точно знать, какой у нас процент оригинальности, чтобы быть уверенными в том, что мы сможем сдать свою работу. И наш спонсор, А+, поможет вам проверить работу на заимствование. И в случае необходимости специалисты А+, бота даже подскажут, где нужно поработать над исследованием, чтобы все было на А+. Фиксируем у себя в памяти и переходим по ссылочке в описании. Вопрос такой. Когда поступало... Чувствовался какой-то языковой или ментальный барьер? И есть ли он сейчас?
1: Эм, ну, когда я сначала-сначала приехала сюда впервые три года назад, э, да, чувствовала, потому что я, даже если была самая лучшая из э, группы, э, теория и практика — это немного по-разному. То есть, когда я приехала... В общежитии, например, я ничего не поняла, что они со мной говорят, что со, что со мной говорят охранники, что со мной говорят э, горничные, и я просто боялась постоянно, э, потому что думала, что ну что-то плохого случится, я не понимаю. Вот, например, в метро у меня такая паника постоянно была. Там везде голоса есть, я не поняла, о чем они говорят. Ну то есть, если это не тот поезд, если это не то направ... направление, если что-то случилось и надо экстренно у... уходить оттуда, я вообще не знала ничего. Ну потом это прошло и Просто я привыкла.
0: Я до сих пор не понимаю, что говорят по громкоговорителю в метро: А как мама и папа отнеслись к тому, что ты поступаешь в Россию?
1: Они очень хорошо отнеслись. Папа очень хорошо относится, потому что в Европе есть такое представление, что Россия очень мощная страна, и то есть это хорошо быть там. Но есть еще второе мнение в Европе. Ну, европейцы сильно Бояться России и у меня, ну, мне повезло, потому что мои родители не так думают. Это есть у них хорошее мнение и уважают культуру и все, что есть в России, так что они полностью поддерживали.
0: Какие хорошие родители! Что для вас самое главное в обучении в вузе? Ну вот, вы приехали учиться. Что в вашей жизни самое главное? Это
1: тяжелый вопрос, блин. Да я не знаю.
0: Сколько? Давайте поступим так. Разделим ваше время на проценты. Сколько времени и сил вы тратите на учебу? Сколько времени и сил вы тратите на работу? Сколько времени и сил вы тратите на все остальное?
1: Ну короче, наверное, самые важные э, в учебе, э, ну потому что мне 24, и я была еще моложе, когда поступила. Я хотела, чтобы еще жить помимо университета. Но ну, то есть, чтобы у меня было время, чтобы я делала то, что я хочу. Для... Ну, поэтому я не хотела поступать в... в ВУЗ, где учатся 6 дней в неделю. Потому что я хотела... Видеть Москву, я хотела видеть Россию, я хотела много чего делать мимо учебы. Но ну, то есть учеба, это часть жизни, а не вся жизнь. Если так распределить, ну, то есть пока что мы не начали учебу, но в магистратуре было 40% может быть учеба 50% работа, и еще 10% вот, личная жизнь.
0: А из того, что давал ВУЗ, что вас больше всего интересовало?
1: Мне ВУЗ, меня он вдохновил, потому что у нас направление было очень интересное, русский язык и межкультурная коммуникация. Межкультурная коммуникация для меня это вообще очень интересно. Ну, к сожалению, в ВУЗе мы не так глубоко вот это все изучали, но... Это дал для меня какой-то старт, чтобы самостоятельно интересоваться этим, и я стала более внимательной вокруг, какие иностранцы есть, какие страны я вижу, ну какие люди, каких людей из разных стран я вижу каждый день в жизни. и спрашивала их побольше, чем обычно я бы спросила. Но ну, то есть это вообще во мне так разбудил какой-то сильный интерес
0: ко всем вокруг. Это просто супер. А институт русского языка давал тебе, как иностранки какие-то деньги в виде, может быть, стипендий или чего-то еще? Ну,
1: это обычная стипендия, я не знаю, 2800. Она маленькая, она хватает для того, чтобы оплачивать общежитие, которое у нас стоит 1300-1400.
0: А все иностранцы получают стипендии или только какие-то определенные? Да,
1: мы те, которые с министерства через россотрудничество, которые поступили, мы получим эту маленькую российскую стипендию. Но ну, то есть, я понимаю, что есть китайцы, которые получают от Китая, но это я не понимаю, как работает, потому что меня дополнительно свое государство не оплачивает.
0: Ну, то есть нужно быть китайцем, чтобы, будучи иностранцем, получать в России какие-то деньги во время учебы.
1: Ну, я понимаю, что есть те некоторые страны, которые. Оплачивают. Ну, то есть, Китай, мне кажется, что что-то из Южной Америки тоже, возможно, оплачивают. Ну, вот мы не в той списке.
0: А есть какие-то большие, значимые стипендии, которые может получить иностранец в России, которые будет выплачивать
1: Россия? <заспорядка> Я об этом не знаю, но ну, то есть мне кажется, что наша стипендия, ну то есть то, что я получила, это достаточно э, большая, потому что обучение оплачивает, ну то есть обучение было бы вообще то 200-300 тысяч, я не знаю сколько, в год, наверное, да, и, ну то есть это вообще большие деньги, но то, что... Я знаю, что из России, из России тоже можно поехать в Европу э, по Эрасмусу, так что если кто-то э, имеет это, э, этот шанс, это хороший, хорошая возможность. Там платят вообще очень много, ну то есть я получила 650 евро в месяц, чтобы жить здесь. Ну то есть вообще получается очень много, чтобы спокойно жить и чтобы не нуждаться в работу, ну то есть только учиться и наслаждаться.
0: Это супер, вот бы нам так. А, нет, мы же и так бесплатно, черт возьми. Давайте поговорим об одногруппниках. Вы учились в русской группе или в иностранной?
1: У нас смешанная группа, русские иностранцы из разных стран, из Европы, из Азии тоже.
0: Как вы можете оценить своих одногруппников, какие эмоции, впечатления они оставили после себя?
1: очень хорошие, ну, то есть когда, ну, люди очень разные. Когда я была год здесь, эм, к сожалению, зная о том, что у меня большая стипендия, мне показалось, что мои одногруппницы не очень хорошо относились ко мне, потому что как-то им было неудобно, и они не очень хотели мне помогать, потому что я не знаю, просто девушки такие были, может быть, я просто не те люди встретила, но когда я поступила в магистратуру, у нас очень хорошие одноклассники, одногруппники были, они всегда помогали всем, ну то есть вообще дружба очень хорошая, мне повезло, а с иностранцами тоже хорошее отношение было, но иностранцы как-то меньше поделят материал, а русские всем помогают.
0: То есть учиться с русскими приятнее, чем учиться с иностранцами?
1: По моему опыту, да. Ну, то есть, да. Если так взять, да. Мне очень понравилось. Русские всегда помогают.
0: А правда, что русские снаружи холодный, как лед, но теплый, пушистые внутри?
1: М -м нет, по-моему, нет. Потому что они с первого дня хорошо относились ко мне и до сих пор так делают. Ну, то есть... Я не чувствовала это, я не чувствовала то, что русские неприятные, что они никогда не смеются и не улыбаются, как есть такой стереотип тоже. Но то есть для меня такого не было.
0: Спасибо. Поговорим немного о преподавателях. Сможете оценить уровень профессионализма преподавателей?
1: Конечно, они тоже разные. Но общая, общая оценка может быть четыре. Но то есть... Ну, 4, потому что есть, которые снижают немного оценку, но есть, которые очень-очень хорошие, может, 4-5, потому что э, у нас в ВУЗе они реально умеют работать с иностранцами, но то есть они понимают, что мы не все понимаем, и они объясняют медленнее, они, э, они нам дали прямо все материалы как надо, и э, они были открытыми, если у нас вопросы появились. Ну, то есть, могли бы э, повторять то же самое много раз, потому что они поняли, что мы не понимаем.
0: Еще немного про преподавателей: есть ли среди них какие-то выдающиеся личности, звезды, ради которых можно поступить в этот ВУЗ или на это направление?
1: Э, именно на это направление я не знаю. Но, например, мой научный руководитель э, Владимир Иванович Анушкин. Он, ну, его показывали по телевизору, он очень хорошо занимается своим направлением, он по риторике много чего изучал, и вот, его стоит слушать. Остальные, я не знаю, если они такие известные, наш преподаватель по-английскому, например, вел влог по Инстаграму, <laughs> в Инстаграме.
0: В Инстаграме. Да. И, по-моему, у него еще ТикТок есть, но слава богу, он уже больше не работает.
1: Во. <с Steve> но остальные я не знаю. Просто они очень хорошие с нами были и профессиональные. Ну, кроме китанин.
0: Вы работаете сейчас? Да. И во время учебы в магистратуре тоже работали?
1: Да, то, что это очень тяжело, но, к сожалению, иностранцам приходит работать, потому что. Äм... Потому что родители из немного, как сказать, ну я не хочу сказать, что у нас страна бедная, просто не самая богатая страна Европы, и они не могут оплачивать все, что я здесь делаю, потому что здесь все дороже, чем у нас, и поэтому пришлось работать, так как я иностранка, мне было очень тяжело найти работу. Тем более я не из СНГ, тяжело заключить договоры и все, что надо в работе. Поэтому я очень долго искала и очень долго нервничала, потому что я не поняла, почему Россия нам дает возможность здесь учиться, но если у тебя нет денег сначала, ну, то есть как будто тебе хочется обратно уехать. Но я наконец-то нашла работу через очень много Испытаний много раз мне говорили, что я недостаточно хорошо говорю по-русски, поэтому не берут. Или просто из-за того, что у меня паспорт не из той страны, меня не брали. Ну, я потом работала в кофейне и выжила.
0: О, работала по своей специальности? Какая специальность?
1: Да, конечно.
0: А работали ли вы по своей специальности вообще?
1: А, по специальности нет, но можно сказать, что в кофейне я по своей специальности работала, потому что у нас в кофейне очень много иностранцев. Но ну, то есть я не учила я не межкультурную коммуникацию там в университеты, но в реальной жизни... Это очень помогло, но ну, то есть работа в кафе очень помогла, потому что у нас коллеги из Таджикистана, из Кыргызстана, э, даже из Узбекистана, э, русские, конечно, тоже есть, э, которые открыты к разговору, и они всегда мне помогали, и вот я очень много чего узнала про эм, Ближний
0: Восток. Вау! Wow. Ваши коллеги, ваши одногруппники и вообще выпускники вашей специальности как долго ищут работу?
1: Честно, я не знаю. Ну, то есть, я знаю, что есть такие места работы для нас, как, например, у меня есть одна одногруппница, она работает в Роспотребно... Нет, нет.
0: В Россотрудничество
1: да, она работает в Россотрудничество Но я про других не знаю но то есть есть многие, которые преподают и детям Ну вот такие
0: А в других странах можно найти работу по этой специальности?
1: Межкультурная коммуникация Ну проблема в том, что мне кажется, что нужна аспирантура, чтобы найти что-то хорошее Ну например, я могу преподавать в университеты. Но чтобы преподавать, мне нужна аспирантура Меня так не берут так что я в Румынии, честно, не знаю, просто в Румынии проблема в том, что русский — это не такой популярный язык, поэтому я не думаю, что меня возьмут там на работу, но здесь, может, есть больше шансов
0: Работаете вы не по специальности, но, процитируя классика, я хочу спросить, сколько вы зарабатываете?
1: Я сейчас не работаю в кофейне больше, я работаю ну, что-то более профилологическое, э -э занимаюсь э -э переводами и озвучиванием ну, для канала для детей для, на ютубе, э -э -э и там доста достаточно хорошая зарплата, надо озвучивать ее.
0: Сколько чашек кофе можно купить на эти деньги?
1: Если купить маленький капучино в кофейне, где я работала, за зарплату, например, этого месяца, потому что она немного отличается, можно купить 1675 чашек
0: кофе. И умереть. Чисто теоретически, чисто гипотетически, если бы вы нашли работу по специальности, сколько денег бы вы получали?
1: Я не думаю, что больше 80 тысяч, поэтому... В Москве? В Москве, да, угу. поэтому я как-то очень рада, что я нашла эту работу, и, э, ну, все равно она филологическая, ну, то есть я чувствую, что если бы у меня не было образования филологическое, я... мне было бы тяжелее делать, исполнять восп... вот эти переводы и э, писать правильно и по-русски, и по-румынски.
0: Да, наверное, это важно. Поговорим немного про навыки. ВУЗ университет дает какие-то компетенции, навыки, какие профессиональные навыки или компетенции вам пригодились в жизни?
1: Ну, да, есть и вот это. Меня ВУЗ. Открыл, мне открыли глаза, и поэтому я более внимательна и более с терпением и более с интересом относилась к иностранцам. Ну, я же иностранка, ну к иностранцам, которые в России еще есть. Вот. И, ну, то есть, там у нас были какие-то, например, один раз, я помню, мы делали какой-то, как сказать, какая-то анкета, в которой там было написано что-то надо было анализировать одного человека, иностранцева. А вот я вспомнила, что там были, как он говорит, или как он жестикулирует, как вот это все делает, и я начала обращать внимание на это. Ну, то есть вуз просто мне открыл глаза смотреть туда, куда я до этого даже не знала, что можно смотреть.
0: Вау! Wow. Это можно назвать профессиональным навыком или soft skill непрофессиональным?
1: Я думаю, что профессиональным, потому что ну без высшего образования тяжело это замечать. Ну мне много как помогла помогло. помогло образование, ну, например, вот то, что я хорошо умею в Google искать вещи, но то есть это тоже благодаря образованию, образованию, и то, что я умею перефразировать очень хорошо много чего, это тоже благодаря того, что мы много там писали всякие эссе, рефераты, но то есть как я говорю, это тоже в вузе я так научилась говорить, грамотно. Ну, то есть, мне очень сильно помогло, и я хочу продолжать учиться.
0: Какое первое русское слово вы выучили? Uh,
1: наверное, я. Но ну, то есть, я сначала научилась говорить о себе. Я Кристина, я из Румынии, у меня есть серый кот.
0: То есть это было даже не матерное слово?
1: Нет, потому что я же в университете начала учиться, но когда я по-кыргызски узнала первые слова, там, да, менее культурные слова я узнала.
0: На моем опыте многие иностранцы начинают учить язык с каких-то непристойных матерных слов. Как вы думаете, Почему?
1: А, ну, если не учить язык через университет, да. Но если учить его эм, правильно и грамотно и все, э, это в последнюю очередь. Э, маты это в последнюю очередь изучаются. А.
0: А, как много ваших знакомых иностранцев учат русский язык вообще?
1: Мои знакомые иностранцы это люди, которые не русские. А? Не русские? Не русские. А не русский, это <смех> очень мало, ну то есть вообще нет интереса, ну не, не то, что нет интереса, но просто нет возможностей, чтобы в Румынии, например, учить русский, просто там очень маленькая кафедра, поэтому эм, я, ну у меня такой план был эм, закончить учебу здесь и поехать туда, чтобы спасать это направление, чтобы всем показывать, что русский стоит учиться, учить, но, к сожалению, у меня, наверное, только одна знакомая, и, но с ней здесь познакомились.
0: Видели какие-нибудь города в России, кроме Москвы и Петербурга?
1: Да, я была в Нижнем Новгороде, мне очень понравилось, там есть маленькое село где матрешки делают. Мы были на фабрике матрешек. Это было очень круто. Всем советую. Семенов называется. Я еще была здесь рядом с Москвой. Я забыла, что я в Питере. Я была рядом с Москвой в Коломне. В Коломне, да. В Коломне. Вы, э, вы Сергей в Посаде, ну, такие города по Золотому Кольцу, которым э, всем обязательно э,
0: надо посетить. Посетить. Да. А какие города еще надо посетить? Какие еще города хотите увидеть?
1: Так, Владивосток. Я очень хочу туда поехать. А
0: как, на самолете или на поезде? На по по поезде, конечно.
1: Регистрали? Конечно, что на поезде uh, Вот, я еще Хочу на Сахалин uh, Ну, я понимаю, там летать надо Туда uh, Вот, uh, еще Я хочу в Мурманск Поехать, чтобы увидеть Северные сияния вот. а куда еще ну наверное в тулу мне бы тоже понравилось потому что всегда слышу всегда слушаю фразу что в тулу со своим самоваром не поехать а я хочу поехать в тулу и просто смотреть там у меня же нет самовара я могу в тулу спокойно поехать и вроде как-то все я хочу увидеть, но вот это впервые первую очередь
0: Много ли ты запомнила из истории России?
1: Нет, не особо Ну, потому что меня история не очень интересует Есть вопрос об этом, о истории
0: Тогда про что-то более интересное для вас Много ли вы выпили водки в России и часто ли вы видите медведей на улицах?
1: Очень часто Прямо там, в общежитии, а у нас медвежонок живет. Нет, к сожалению. Даже когда я была в зоопарке, я не видела медведя. Ну, то есть я была в зоопарке, чтобы специально видеть медведя, и там только белого был. Ну, ну короче, нет, нет такого. В России все спокойно, все очень современно, нет, нет медведей.
0: И мы вам совершенно не угрожали.
1: <связывая> это... Можно потом поговорить об этом. <связывая> да, нет, меня никто не угрож... угрозит.
0: Последний вопрос. Готовы ли вы порекомендовать своим друзьям, знакомым или незнакомым, например, нашим уважаемым слушателям, обучаться в России?
1: Конечно. Я и всем это говорю. У меня просто Инстаграм открытый э, для того, чтобы показать моим знакомым и людям из моего города... Э, Россию и возможности, но ну, то есть я всегда была за это, за того, чтобы уехать оттуда и видеть мир, и я сейчас вот прямо несколько дней назад я переписывалась с двумя девушками, которые сейчас являются в процессе поступления, ну через «Education in Russia», и я им, ну, я поддерживала их, потому что, ну, они тоже молодые, им 19, они боятся, ну, потому что Россия такая, не знаю, как сказать... Недружелюбная? Ну, люди боятся этого, да, но я им сказала, что... Нет, что все по-другому. Я, я на сто 100% их поддерживаю. Я всех поддерживаю э, делать, э, ну, взять 100% из всех возможностей. Так что если у вас появляется какая-то какая возможность сюда приехать, приезжайте. Вы, вам будет очень хорошо.
0: На этом все. Спасибо большое за это искреннее интервью. Ссылку на твой инстаграм мы оставим в описании.
1: Спасибо тебе.
0: Если кто-то из русскоговорящих иностранцев захочет поступить в Россию и получить консультацию, наверное, ты сможешь оказать помощь.
1: Да, конечно, я могу помочь совсем, и с поддержкой, в том числе.
0: Вы крутая. Спасибо большое и до свидания.
1: До свидания.